0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto y un placer para mí poder volver a abrir la Escritura una vez más y estudiar juntos, aprender juntos, someternos a ellas, luchar con, con las verdades bíblicas que Dios nos ha revelado con el fin de que nosotros le adoremos, le disfrutemos de una manera cada vez más grande. Muchas personas piensan que los puntos calvinistas, las doctrinas de la gracia, la fe reformada eh, es una fe fría, áspera, intelectual, pero la realidad es que eh, la fe reformada tenemos la convicción de que refleja fielmente las verdades bíblicas y nos lleva a adorar, nos lleva a colocarnos sobre nuestras rodillas, a exaltar el nombre de Dios. A, a glorificarle a Él y solamente a Él, a humillar al ser humano y glorificar a, a nuestro Señor. Durante cinco semanas ya con esta hemos estado hablando acerca de estos, estas cinco verdades bíblicas, estos llamados puntos calvinistas, estas denominadas doctrinas de la gracia que no son más que eh, el panorama bíblico sobre la salvación. Estas y cada una de, de ellas reflejan fielmente que dice la Biblia acerca de cómo un hombre pecador puede llegar a ser salvo y disfrutar de la gloria eterna. Y vemos cómo cada una de ellas apuntan desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, desde, desde la, eh, la eternidad antes, si podemos hablar eh, eh, de, en sentido figurado, antes de la creación hasta lo que viene, adelante en la gloria venidera y vemos como cada una de ellas nos enseñan eh, diversas cosas que van empalmando como un rompecabezas va tomando forma y sentido y apuntan al final de cuentas al evangelio en primer lugar vemos como la, do la doctrina de la depravación total nos enseña que el ser humano es malo es pecador y no puede acercarse a dios en sí mismo ni hacer ningún bien verdadero en cuanto a dios y esto entonces nos deja una pregunta muy seria, la cual es, ¿cómo puede un pecador, cómo puedo yo pecador entonces ser salvo si la esperanza no está en mí? ¿Dónde hay esperanza? La, la, la doctrina de la depravación total tiene el propósito de hacernos dejar, de, que tiene el propósito de que dejemos de ver en nosotros mismos la esperanza. Algún tipo de luz y volteemos a ver a Dios para ver si en él hay esperanza. Porque la realidad es que siendo malos, la única esperanza que teníamos era que Dios eh, nos diera de un camino para la salvación. Y es precisamente de lo que tratan el resto de los cuatro puntos. Eh, la seg el segundo punto, la elección incondicional, nos habla de cómo Dios desde la eternidad pasada escogió a la humanidad para darles a algunos justicia y a otros misericordia. A los que les da justicia no les está dando nada indebido, les está dando justamente lo que cada uno merece. Dios no debe nada a nadie y por lo tanto cuando Dios eh, castiga justamente a un pecador no está obrando mal, está haciendo lo correcto, está actuando de manera justa, está ejerciendo su derecho y está haciendo un bien verdadero, el cual es ejercer justicia en este universo. Sin embargo, para aquellos que, que da misericordia, les está dando algo, no solamente, eh, no les está dando algo injusto, sino que les está dando algo en misericordia, porque les está dando lo que Cristo merece. Entonces vemos cómo desde la eternidad pasada, en la elección incondicional, Dios planeó desde la eternidad salvar a algunos y a otros darles justicia. La tercera enseñanza, la tercera doctrina es la doctrina de la expiación limitada y nos muestra y nos enseña cómo, solo, cómo Dios no solo escogió a quién salvar, sino el medio a través del cual nos salvaría, el cual es Cristo, a través del de, eh, sacrificio, la expiación de los pecados de Cristo. El justo muere como injusto para que los injustos tengamos vida como justos. Y entonces vemos cómo la expiación, la muerte de Cristo, tenía el propósito redentivo sobre los elegidos, sobre aquellos que iban a creer sobre la iglesia y el pueblo de Dios. Vemos cómo entonces Dios no solo desde la eternidad pasada había elegido, sino que también eligió el medio a través del cual salvaría. Y entonces viene la cuarta doctrina, la cual es la de la gracia irresistible, o el llamamiento eficaz, el cual apunta a la experiencia personal de cada cristiano, de cada elegido, de cómo Dios transforma su vida de muerte espiritual a vida eterna, cómo la elección pasada, la elección eterna del Padre, el sacrificio eh, concreto y específico por cada uno de los elegidos es aplicado de manera eh, personal a cada uno de nosotros a través de la obra de regeneración, de pasar de muerte a vida. Y se refleja en nuestras vidas a través del arrepentimiento y la fe. La experiencia de conversión, la justificación en mi vida es, es, es a lo que apunta. Dios determinó desde la eternidad pasada, a través de la obra concreta de Cristo en la cruz, salvarnos. De tal manera de que cuando Dios decide salvar a un pecador, lo salva sin que nada ni nadie pueda eh, impedirlo. Y esto no es coerción, Dios transforma nuestros corazones de tal manera que lo que antes me parecía repulsivo, es decir, su gloria el día de hoy me parece lo más glorioso que existe, lo más bello, lo más deseable, y eh, quedo entonces, eh, de ahí la expresión gracia irresistible, quedo eh, en tal condición que mi mi, mis afectos son movidos de manera irresistible hacia Él. No es que Dios nos obliga, nos coerciona a creer, sino que Dios transforma nuestro corazón de piedra de, a carne para que entonces podamos ver realmente quién es Cristo y amarle y anhelarle. La última doctrina, la doctrina que vamos a ver el día de hoy, la doctrina de eh, la perseverancia de los santos, nos enseña cómo no solo Dios, escogió en la eternidad, envió a Cristo a morir por su iglesia y al Espíritu Santo para ejercer la regeneración en algún punto de nuestra historia de vida y convertirnos, sino que nos asegura que llegaremos hasta el final. ¿A qué me refiero? ¿Qué es la perseverancia de los santos? En pocas palabras, la perseverancia de los santos es lo siguiente. Un verdadero creyente no puede perder su fe, pues Cristo mismo es quien lo mantiene fiel hasta el final. Un verdadero creyente no puede perder su fe, pues Cristo mismo es quien lo mantiene fiel hasta el final. En otras palabras, hablamos de la perseverancia de los santos, pero la perseverancia de los santos es solamente el reflejo de la perseverancia de, de Dios, de salvar pecadores a través de la fe, a través de la justificación, el proceso de santificación y llevarnos a la glorificación. Dios persevera, Dios eh, está determinado a salvarnos y nada ni nadie puede impedirlo. ¿Qué no es la perseverancia de los santos? Estoy seguro que salen y surgen muchas dudas, muchas inquietudes, inclusive muchos pasajes de la Escritura. ¿Qué no es la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos, en primer lugar, no es, eh, no es la negación. No es la negación de la relación entre la elección, justificación, santificación y glorificación. Si pensamos en la eternidad pasada, Dios elige. En el tiempo presente, cuando yo me convierto, Dios me justifica. Cuando yo avanzo en el cristianismo, Él me está santificando. Y cuando Él regrese o yo vaya a Él, suceda el fin de los tiempos, entonces viene la glorificación. Muchas personas pueden eh, objetar y señalan... Eh, que la perseverancia de los santos enseña que una persona puede decirse cristiano o puede ser elegido y nunca manifestar fe en su vida, nunca manifestar santificación en su vida, pero que como creemos en la elección, entonces... Eh, esa persona creemos que es salva y para nada es esto así. Lo que nosotros afirmamos es que toda persona elegida en la eternidad pasada será justificada a través del arrepentimiento y la fe, la obra de regeneración del Espíritu Santo crecerá en santificación a lo largo de su vida y llegará a la glorificación. Nosotros no vemos que la Biblia enseñe que exista una persona elegida, que no sea convertida, que no sea santificada y que, así, y que aún así llegue a la glorificación. Todo elegido es justificado, todo elegido en algún punto de su vida creerá y todo aquel que realmente cree crecerá en su fe y en santidad y llegará a la glorificación. Nosotros no negamos la relación de la elección, justificación, santificación y glorificación. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué pasa si una persona no elegida cree? Y la realidad es que no vemos en la Biblia esto. Todas las personas que van a Cristo es porque Dios los ha elegido. Y es lo que hablábamos en la elección incondicional, en la expiación eh, eh, limitada y en la gracia irresistible. Muchas personas dicen, bueno, ¿qué pasa si un elegido no, no crece en santificación? Entonces eso refleja claramente que no era un elegido. Eh, por sus frutos los conocerán y vamos a ver todos los versículos que apuntan a esta realidad. Hay una conexión inseparable, una cadena de oro es llamado esto. Dios elige, justifica, santifica y glorifica. Y toda persona que ha sido elegida pasará por cada una de estas eh, eh, partes de la salvación y ninguna persona elegida desea ni la glorificación, ni la santificación, ni la justificación, porque nuestra naturaleza no deseamos a Dios. Entonces no estamos hablando de que no negamos la necesidad de fe. Hay quienes apuntan y dicen los calvinistas creen o los reformados creen que se puede ser salvo sin fe porque se ha sido elegido. no Y no negamos la, la necesidad de santificación para nada. La, la elección nos lleva a la conversión y el resultado de la conversión es santificación. Ese es el proceso natural. Sin santidad nadie verá a Dios totalmente de acuerdo. La realidad es que para tener santidad uno necesita ser convertido porque nadie puede ser santo sin Cristo y para estar en Cristo uno necesita haber sido elegido por, por el Padre, porque nadie que el Padre haya elegido va a salvar Cristo y de esto se trata eh, eh, cada una de las doctrinas que hemos estado examinando como esto es un sistema, es decir, es un sistema y por eso se le llama teología sistemática a toda la comprensión de la escritura. ¿Por qué es un sistema? Porque cada eslabón tiene un, una eh, eh, embona perfectamente, porque cada, eh, cada uno de, de, de los mecanismos, cada una de las verdades encaja una con otra, de tal forma que eh, eh, al final podemos ver una serie de eslabones, una malla que nos puede proteger contra toda mentira que es firme, que es sólida, que nada puede penetrarla, que, que todo encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque entendemos y creemos que la mente de Dios funciona de esa manera. Nada es, eh, Dios es un Dios coherente y su mente es perfecta de tal manera de que no hay contrariedad en él y todo embona de manera clara. Entonces podemos ver cómo la perseverancia de los santos no solo es bíblica en el sentido de que está en, manifestada en los textos de la Escritura, sino que es coherente con el resto del de sistema, con el resto de las verdades eh, expresadas a través de muchos años, de muchos maestros, de muchos estudiosos, expresadas de manera fiel en la Escritura. Nosotros, el calvinismo es un sistema, no es lo mismo que la revelación. La revelación es tal cual la manifestación cruda, podríamos decirle, de Dios a, a su pueblo. El sistema teológico es, es, son esas verdades. Es esa revelación estructurado de una manera lógica y congruente, son esas verdades, y todos hacemos sistemas teológicos. a una persona que dice no ser ni calvinista ni arminiana tiene un sistema teológico, tiene un sistema que tal vez no es muy coherente y tal vez tiene fallas en ese sentido. ¿Los sistemas pueden tener fallas? Sí, pueden tener fallas. Sin embargo, encontramos cómo eh, hay sistemas mejores que otros, se puede analizar a través de la exégesis y a través de la lógica, la coherencia que mantienen eh, entre sí en reflejo de la verdad revelada en la Escritura. Entonces no hablamos acerca de una correlación, o sea, no negamos la correlación entre la, la elección, la fe, la santificación y la glorificación. Al contrario, la afirmamos, creemos que hay una correlación Estricta. Y en segundo lugar, tampoco estamos hablando de un camino sin lucha. La perseverancia de los santos no apunta y no señala a que el cristiano nunca va a luchar, nunca va a tener una, un día malo, nunca va a, 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 a fracasar en algún punto contra el pecado. Lo que creemos es que claro que el verdadero cristiano puede ser engañado, puede pecar, eh, puede creer inclusive. Una, una verdad no bíblica, una mentira, eh, no estamos hablando de que el cristiano no dude. Estamos hablando de que aún en medio de la duda, de la lucha, de las caídas, Dios es capaz de sostenernos y llevarnos hasta el fin en fe, en santificación, en glorificación, en base a la misericordia y a la elección del Padre. Y en tercer lugar, no ignoramos la falsa conversión Muchas personas apuntan a la experiencia humana, todos hemos conocido, hemos visto cómo una persona se acerca a Dios, asiste a la iglesia e inclusive al ministerio y después de mucho tiempo se aleja, niega la fe, eh, renuncia a Cristo y, y nos preguntan, bueno, ¿dónde está la perseverancia de los santos en, en este punto? Y el, el problema es la metodología. En lugar de ver la experiencia y deducir conclusiones sobre Dios en base a la experiencia, tenemos que ver a la Escritura. No podemos ver la experiencia, deducir verdades sobre Dios y eh, aplicarlas, encontrarlas o manifestarlas en la Escritura. Tenemos que ir a la inversa. Vamos a la escritura, utilizamos los métodos exegéticos adecuados, analizamos los pasajes, estudiamos eh, eh, la, los textos, eh, eh, los, las lenguas originales, hacemos exégesis de ellas, estudiamos el contexto del texto para entonces deducir correctamente las verdades sobre Dios e interpretar las experiencias de iglesia, las experiencias cotidianas a la luz de las escrituras. Y a la luz de las escrituras, cada vez que una persona niega de Cristo, niega su fe, donde aparentemente había una fe, eh, entendemos que se trata de una falsa conversión. Mar Mateo 7 habla acerca de esta falsa conversión eh, y vamos a ver los siguientes versículos en los cuales vamos a poder encontrar... Y profundizar más en esta realidad. Pero no negamos que hay personas que aparentan, que tienen apariencia de piedad, que tienen manifestaciones eh, de una aparente conversión, que tienen cambios en su vida. Y sin embargo, eh, tristemente se tratan de falsas conversiones que se acercaron a Dios en medio por motivos egoístas en medio de una crisis, en medio de una confusión o, o, se, o mantuvieron ciertas ideas equivocadas acerca de Dios, las cuales le llevaron a final de cuentas a alejarse de él. Pero vamos a ver los textos porque de esto se trata de poder abrir la Biblia y examinar las verdades bíblicas a la luz, a la luz de su, de su contexto, a la luz de la verdad. Vamos entonces a a, a este punto. ¿Qué es lo que dice la Escritura sobre esta verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la perseverancia de los santos? Vamos a ir en primer lugar a Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 y dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. En 1 tesalonicenses 5, 23 y 24, Pablo está pidiendo de manera específica por una iglesia, y lo que está pidiendo es que Dios lo santifique. Y aquí tenemos que tener muy claro una cosa. Mientras la justificación es obra exclusiva de Dios en la cual nosotros no tuvimos nada que ver, lo único que aportamos a nuestra conversión, a nuestra justificación, a nuestra salvación, es la necesidad de ella, es nuestra pecaminosidad. Nosotros no aportamos la obra de, de redención, la obra de, de justificación, es una obra 100% de parte de Dios, no hay nada que yo haya aportado. La fe no es algo que cuente de manera positiva. El arrepentimiento no es algo que cuente, que, que sume a la obra de salvación. Jesús obtuvo la salvación en la cruz. Por eso dice consumado es, porque allá está. Aquí está completamente. Ya está hecho. No hay nada más que agregarle. Consumado es significa ya está realizado y aquí está ...el pago por la redención por cada uno de los elegidos del Padre. Y entonces vemos que a diferencia de la justificación, la santificación, la perseverancia... ...requiere de nuestro esfuerzo, sí, pero no recae 100% en nuestro esfuerzo. No se trata de que la justificación es obra de Dios y la santificación es obra de nosotros... No se trata para nada de eso y toda la epístola de Pablo habla precisamente acerca de eso. Pablo les, les eh, dice a los gálatas cómo es que han comenzado por el Espíritu y te quieren terminar por su propio esfuerzo. No se trata de eso. Eso es un evangelio totalmente falso. La realidad, como nos lo enseña 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, es que... Es que el proceso de santificación está fundamentado en la gracia de Dios. Nos tenemos que esforzar, sí. Pero nuestro esfuerzo no sale de la gracia de Dios. Nuestro esfuerzo es en la gracia de Dios. Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo. Seamos preservados y reprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que nos llama. El que nos, el que nos llamó a conversión, el que nos llama a a ser santos, el cual también lo hará, nos llevará por completo, nos guiará hasta el final. Juan 6, 39 dice lo siguiente, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo el que Él me ha dado, esta es la voluntad del que me envió, está hablando Jesús, el que me lo envió es el Padre, y esta es la voluntad del Padre, todo el que Él, el que el Padre le ha dado al Hijo, yo no pierda nada. Y está hablando aquí muy específicamente y muy claramente, se trata de que Jesús no puede perdernos, Él no va a perdernos. Una vez una persona me, hablando acerca de, esto, de este tema me decía que Él veía toda su maldad, su pecado y decía, es que yo claro que si puedo perder la salvación la voy a perder porque soy débil, porque soy eh, pecador, porque soy necio, soy terco, soy testarudo. Y claro, hipotéticamente hablando, si se tratara de nosotros sostener, mantener, cuidar, preservar la, la, la justificación, la salvación, ya la hubiéramos perdido. Ya la hubiéramos perdido. Si tratara de mí, yo ya lo hubiera perdido. Pero no se trata de que si yo puedo o no puedo perderme, sino si Cristo puede o no puede perderme. Y esa es la voluntad del Padre. Eso es lo que el Padre ha determinado que Cristo haga. Que Él no pierda a ninguno de sus hijos, a ninguno de los verdaderos creyentes. Que Él no nos pierda, sino que nos resucite en el día final. Y esto debería de darnos mucha paz y consuelo del saber que el Padre lo que desea y lo que el Hijo ejecuta es que yo no me pierda. Aun cuanto yo sea necio, terco, sea luche con tantas cosas, Él... Se ha determinado no perderme y esas son muy buenas noticias para pecadores. Primera de Pedro 1.5 dice, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo y alguien puede decir ahí está ahí está la fe y claro nosotros no negamos que se requiera fe y se requiera santidad claro que afirmamos lo que la Biblia dice sin embargo aquí tenemos que tener en cuenta muy bien cuál es eh, la causa y cuál es el medio por el cual somos protegidos no somos protegidos por la fe somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué significa eso? Eso significa que la fuerza activa con la cual tú y yo somos protegidos no es nuestra fe, es el poder de Dios. Nuestra fe lo que hace es que nos apropiemos de ese poder, que ese poder eh, esté presente en nuestras vidas. Y la fe no es una virtud en sí, no es algo eh, eh, que nos haga meritorios de recibir el poder de Dios. La fe simplemente es, no es la expresión de nuestra necesidad de Él. ¿Claro que se necesita fe? Claro que por supuesto que sí. Pero no es la fe lo que nos protege, es Dios quien nos preserva mediante la fe, es a través de la fe, por medio de la fe, ustedes son protegidos, claro. Pero ¿cuál es, ¿quién es nuestro protector? El poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Se necesita fe para disfrutar de la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo? Claro que sí. Claro que se necesita fe. ¿Por qué? Porque es a través de la fe que nosotros somos sostenidos por el poder de Dios. Nosotros eh, somos resguardados, custodiados por el poder de Dios. ¿Por qué llegamos al final? No es por nuestra sabiduría. La fe no es sabiduría. La fe no es fuerza. La fe no es más que el simple hecho de reconocer nuestra incapacidad y, a, y abrazarnos y aferrarnos a aquel que sí es sabio, aquel que sí es poderoso, Aquel que sí puede sostenernos. De eso se trata. Filipenses 2, 12 y 13 dice lo siguiente. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y aquí alguien podría decir, ahí está. Tú tienes que trabajar totalmente de acuerdo. No negamos que el cristiano necesita luchar, esforzarse y ocuparse de su salvación con temor y temblor. ¿Y qué quiere decir esto de temor y temblor? Simplemente quiere decir que necesita eh, esforzarse porque ha recibido algo valioso. Temor y temblor reflejan lo, la gloria que hemos recibido, la misericordia, la gracia, que valoremos, que veamos lo, lo, lo minúsculos que somos nosotros y lo glorioso que es eh, Dios y la salvación que se nos ha entregado. Totalmente de acuerdo, tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. Y alguien puede decir, pero es que es difícil. Totalmente de acuerdo, es difícil. No somos cristianos porque sea fácil. Somos cristianos porque aún cuando es difícil, eh, es, es una gloria irresistible. Y entonces podríamos desfallecer y podríamos eh, eh, cansarnos y agotarnos en pensar que yo tengo que esforzarme, que yo tengo que luchar, que yo tengo que perdonar, que yo tengo que crecer en santidad y no quiero y me cuesta y lucho por leer mi Biblia y lucho por orar y lucho por eh, eh, compartir el Evangelio y lucho por crecer. Y podríamos llegar a desfallecer si pensáramos que esto depende solo de nosotros. Y esto no es así. Porque inmediatamente en el versículo 13, Pablo no nos deja con esta carga eh, que es imposible de sostener. Pablo nos, nos, nos da un descanso y dice el versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. El versículo 12 nos dice casi casi, esfuérzate porque lo que has recibido es invaluable y el 12 nos da la paz de saber que es Dios quien sigue obrando aún en nosotros. Cuando Este versículo puede ser conflictivo porque cuando pensamos en una colaboración con otra, otra persona, pensamos en tareas específicas y, y cómo yo hice del punto A al punto B y cómo la persona hizo del punto C al punto D. Y, cada, y es muy claro qué hizo cada persona, pero cuando hablamos de Dios, y hablamos de la santificación, y hablamos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no podemos decir yo hago de aquí a acá y Dios hace de, de allá para, hasta el final. No, estamos hablando de Dios que no solamente es una persona externa a nosotros, sino que está en nosotros. Así que por un lado, mientras nosotros nos esforzamos, es Dios el que pone en nuestros corazones el querer como el hacer, es decir, sigue siendo la gracia de Dios que nos salvó un día, que nos sigue sosteniendo el día de hoy en medio de nuestros esfuerzos. Es el, el que sigue obrando en nosotros y que cuando caemos, caemos en su gracia. Él nos sigue sosteniendo y, y nos sigue levantando para que sigamos esforzándonos en su gracia. ¿Qué quiere decir eso en su gracia? Esto quiere decir que Dios no nos salvó. No nos, eh, 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 no nos salva en nuestra conversión, nos dice, bueno, ya te salvé, ahora tú tienes que vivir tu vida por tu esfuerzo y por tu mérito. No, Dios nos salvó y nos sigue sosteniendo y seguimos viviendo nuestra vida, pero no por nuestro mérito, sino por su gracia, porque no importa qué tan santo llegue a ser, voy a seguir pecando en esta vida y seguiré necesitando de su gracia. Y aún en la gloria venidera toda esa gloria y esa santidad y esa justicia que ya sea mía va a seguir siendo por su gracia va a seguir siendo no por mi mérito sino por su gracia porque él pone tanto el querer como el hacer así que cuando yo me levanto y me esfuerzo por leer la biblia me estoy esforzando sí pero es él el que ha puesto en mi corazón el querer como el hacer cuando yo eh, eh, me esfuerzo por ser eh, generoso, por orar, por compartir el Evangelio, por perdonar, por ser paciente, por amar a mi enemigo. Me esfuerzo, claro que sí, y lucho, claro que sí, pero lo hago todo en la base, en el fundamento y en el cimiento de su gracia. A veces pensamos que la gracia de Dios es como... Eh, es como... ¿Recuerdan este, este juego de niños, el pasamanos? Y a veces pensamos que la gracia de Dios es como el pasamanos en el cual nosotros nos colgamos con nuestras manos y tenemos que ir avanzando. Y cuando nos caemos, caemos de su gracia. Y esto no es así. La gracia de Dios no es un pasamanos. La gracia de Dios es un, un suelo firme sobre el cual vamos dando pasos hacia adelante. A veces nos caemos, a veces nos tropezamos... Y cuando caemos, caemos sobre el piso, caemos sobre su gracia y nos volvemos a parar y seguimos adelante. Estamos hablando del caso de los verdaderos creyentes. Marcos 13.13 13 dice lo siguiente, y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí estamos viendo cómo necesitamos perseverar y cómo la Biblia, cómo Dios nos, in, nos anima y nos advierte una y otra vez y de diferentes maneras a perseverar, a no, no rendirnos, a luchar, a seguir adelante, porque requiere de nuestra voluntad y nuestro esfuerzo, claro que sí, pero nuestra voluntad y nuestro esfuerzo regenerados sobre la gracia de Dios. Requiere que luchemos, que nos esforcemos que, que neguemos eh, eh, el pecado, que, que luchemos por no caer, que libremos eh, la tentación, claro que sí, la única forma de ser salvo, y llegar al final, es a través de la perseverancia, pero esta, esta perseverancia en la vida del verdadero creyente, no es obra propia, no es mérito propio, está fundamentado en la gracia de Dios, no es algo que esté en nosotros mismos, piénsalo de la siguiente manera, aún Dejando a un lado el tema de la salvación, en la gracia común que Dios da a la humanidad, un doctor que se esmera y, y, y ejecuta bien su profesión, que ejerce unas, una cirugía, que cura a un paciente, que rescata de la muerte a alguien... Cada uno de los dones y habilidades sigue estando fundamentado en la gracia común de Dios porque el hecho del conocimiento, el, el hecho de la habilidad, el hecho de la técnica, inclusive la respiración misma, que mi corazón siga palpitando el día de hoy es gracia de Dios. Me esfuerzo y me esmero no en mi independencia y no en mi mérito lejos de Dios sino en su gracia. Primera de Juan 2.19 dice lo siguiente, y esto nos habla un poco acerca de la falsa conversión. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ellos salieron de nosotros. Está hablando Juan de personas que apostataron de la fe, es decir, negaron a Cristo, después de haberlo conocido y experimentado la vida eclesiástica, la vida de la comunidad de fe. Ellos salieron, y esto es algo que vemos eh, en, la vida, en la vida cotidiana, esto es algo que hemos experimentado en nuestra vida de iglesia. Hay gente que sale de la iglesia, no necesariamente a otra iglesia, sino niega a Cristo. Pero en realidad no eran de nosotros. Y aquí Juan está explicando que, estas personas no pertenecían no pertenecían a la iglesia, a la iglesia eh, eh, invisible, no eran realmente salvos. Estas personas no eran de nosotros. Juan no está afirmando que estas personas eran y dejaron de ser, simplemente está diciendo no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, si hubieran sido verdaderos cristianos, habrían permanecido con nosotros habrían permanecido con los verdaderos creyentes en la iglesia. La evidencia entonces de la verdadera conversión es la permanencia. Cuando una persona se aleja de manera definitiva de un cuerpo, de, de una iglesia, de una comunidad de fe, está manifestando, y me refiero a, a que niega a Cristo, está manifestando que realmente nunca fue creyente pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Salieron para entonces manifestar lo que era invisible, manifestaran. Es decir, la salvación no es algo evidente en el sentido de que no es visible. Cuando una persona se convierte no cambia algo en su físico, no le aparece una aureola en la cabeza. Simplemente la única forma de conocer su fe es a través de sus frutos. Y hay un fruto del cual es la permanencia, la perseverancia. Cuando una persona niega a Cristo de manera definitiva, entonces nos damos cuenta de que no era re, verdadero creyente. Y esto sucede también en el caso de personas que inclusive han entrado en el ministerio, que ejercen una vocación de pastorado y no eran realmente creyentes. Eh, Vamos a primera de Juan 3, 9, que dice lo siguiente, el que es nacido de Dios, practica, el que no, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Y a qué se está refiriendo Juan? Juan se está refiriendo aquí de que el cristiano no peca, no. Se está refiriendo a que el cristiano no peca sin arrepentimiento, no peca eh, eh, de manera eh, de manera como estilo de vida sin arrepentimiento y fe, ¿El cristiano peca? Claro que sí. Claro que comete algún pecado, pero no vive bajo la esclavitud al pecado. ¿Puede cometer pecados repetitivos? Claro que sí, pero siempre este pecado repetitivo va a estar marcado por un dolor, por la obra del Espíritu Santo que nos lleva a arrepentimiento y a fe. Cuando, Pablo, cuando Juan está hablando aquí, está hablando acerca de que ninguno que realmente ha sido regenerado, nacido de Dios, no, no de manera natural en la humanidad, sino de manera espiritual, nacido de Dios, practica, vive, persevera en el pecado, sino que permanece en él, el verdadero creyente permanece en él y permanece en la gracia de Dios, en el proceso de santificación, a través de la obra del Espíritu Santo que nos eh, constriñe para ya no pecar, que nos llama a arrepentimiento, que nos muestra nuestra necedad, que nos hace cansarnos y desesperarnos por nuestra propia necedad. No puede pecar porque es nacido, de Dios. Primera de Corintios 1, 7 y 8 dice lo siguiente, de manera que no les falta en eh, eh, ningún don, perdón, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente que la, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios es, es lo siguiente. Dios es quien nos persevera. Debemos de esforzarnos, sí, pero aún en nuestro esfuerzo viene siendo la gracia de Dios, viene siendo Él quien pone el querer como el hacer. Y además de eso, además de que Él asegura de que no nos vamos a perder, de que estamos en, su man, en sus manos y nadie puede arrebatarnos de Él, nos provee. Él escoge. Eh, a, eh, a quién salvar y llevarlo hasta el final y así como escogió el medio de la salvación a través de la muerte de Cristo el medio de la justificación y la regeneración a través de la obra del espíritu el arrepentimiento y la fe también escoge el medio de la santificación a través de su palabra y a través de los dones espirituales, la comunidad de fe. Aquí está hablando Pablo de los Corintios y está diciendo que no les falta ningún don. Los dones espirituales son habilidades eh, que Dios ha dado a su iglesia para el crecimiento, para la santificación, para ser confrontados, para ser edificados, para ser exhortados. Estos dones tienen el propósito de santificarnos. Dios nos da los dones para que en la espera de la revelación, de la manifestación del Señor Jesucristo, Él nos confirmará a través de ellos hasta el final. Él utiliza a su iglesia para que sigamos adelante. Esto significa que no es posible la santificación en aislamiento. No hay cristiano santo, sano, en aislamiento, todos necesitamos de la comunidad que nos confronte con nuestro pecado y nuestra idolatría, que nos anime a continuar hacia adelante, que edifique nuestra fe con la sabiduría de la revelación de la palabra, que nos eh, eh, consuele en medio de los, las pruebas y las dificultades. Por eso están, es la necesidad de los dones que Dios ha dado. ¿Para qué? Para que seamos santos. Y a través de eso, Él nos confirma hasta el fin para que seamos irreprensibles, es decir, santos, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Por último, Juan, segunda de Juan 9, dice lo siguiente, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, en el Evangelio, en las verdades bíblicas, no tiene a Dios. Cuando una persona comienza a caminar aparentemente en el cristianismo y se desvía es por esto, porque no tiene a Dios y si no tiene a Dios es porque no ha sido, si no tiene santidad es porque no ha sido justificado y si no ha sido justificado es porque no, eh, no ha sido llamado por el Espíritu y si no ha sido llamado por el Espíritu es porque Cristo no murió por él y si Cristo no murió por él es porque el Padre no lo eligió y es porque Dios eligió darle justicia y no misericordia. Y Dios no es malo en esto. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y es por esto que permanece en la enseñanza. Nosotros creemos estas verdades no porque sean fáciles de aceptar. La realidad es que no son necesariamente complicadas en su entendimiento. Puede eh, que sea un poco tal vez eh, al principio, pero nuestra mayor dificultad no es la intelectual, es la del corazón. Porque en otras palabras, estas verdades y estas doctrinas de la gracia, estos puntos calvinistas, lo que nos confronta es con nuestra maldad y nuestra incapacidad de salvarnos. Y es por eso que no nos gusta, no nos gusta que Dios sea tenga todo el derecho de decidir a quién salvar y a quién no salvar. Y tenga todo el derecho, eh, todo el, toda la gloria y todo el poder para hacerlo. Me gustaría que fuéramos eh, cerrando esto terminando por, con este punto porque a final de cuentas las doctrinas de la gracia no tienen el propósito de inflar nuestra cabeza sino tienen el propósito de hinchar nuestro corazón para que terminemos en adoración al Padre es Él el que nos ha salvado y tenemos una confianza que va más allá de todo lo creado porque como bien dice Romanos 8 33 al 39 ¿Quién acusará a los elegidos? ¿Quién es el que condena? Dios es el que justifica, Cristo es el que murió. Él además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Jesús. Señor nuestro, ¿de qué habla la perseverancia de los santos? La perseverancia de los santos habla acerca de la verdad, de que Dios tiene el poder para salvar a un pecador, para mantenerlo en fe, para llevarlo a santificación y así preservarlo, que continúe adelante, no por nuestra fe, no fuerza, no por nuestro esmero, no por nuestra capacidad, sino por su gracia. Claro que debemos de esforzarnos, claro que necesitamos de fe, claro que necesitamos de santidad, claro, y la única forma de tener fe, arrepentimiento y santidad hasta lo último de mi vida es en la gracia de Cristo, en el poder de Él. Judas termina su carta diciendo lo siguiente, y aquel que es poderoso, para guardarlos a ustedes sin caída, y aquí habla sin perdernos, y para presentarlos sin mancha, santos, en presencia de su gloria, con alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio del Señor Jesucristo. Y esta es la conclusión de los puntos calvinistas. Los puntos calvinistas tienen la conclusión de dar de esto, lo que Judas está escribiendo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, al único sabio, al único Dios nuestro Salvador, sea toda la gloria, toda la majestad, todo el dominio, toda la autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Los puntos calvinistas no son verdades humanas que tienen el propósito de glorificarnos, son verdades divinas que tienen el propósito de humillarnos en el buen sentido de la palabra, de colocarnos en, sobre nuestras rodillas y darle toda la gloria a Dios, porque yo solamente soy un vil pecador que sin Cristo estaría justamente eh, condenado a una muerte eterna, pero por su gracia que yo no merecía. Hoy puedo tener la certeza de que venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengo una vida no temporal, tengo una vida eterna, que viviré para siempre, a pesar de mí, no por mí, sino por la gracia, por el amor gratuito que hay en Cristo. Por eso a Él sea toda la gloria y toda la alabanza porque solamente Él merece la adoración en mi salvación, en mi conversión, en mi santificación y en mi glorificación. Yo no merezco ningún, no tengo ningún mérito. Es su gracia que se ha determinado salvarme y nada puede mover su voluntad de ahí. Y eso es algo muy, muy bueno. Esa es una muy, muy buena noticia para grandes pecadores como nosotros. Él ha determinado salvarnos y Él lo hará. Nada puede cambiar su voluntad. Malaquías 3:6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. No es por nosotros. Es por la misericordia y las promesas de salvación que Él ha hecho que nosotros seguimos adelante. Es un gusto y un placer para mí, como siempre, poder eh, tener estos espacios en los cuales luchamos, abrimos la Biblia... Y somos confrontados con sus verdades. Yo te animo mucho a que si tienes alguna pregunta, duda, comentario te comuniques conmigo. Eh, si no me conoces, me encantaría conocerte en persona a través del sitio iglesiaencuentro.com. Puedes contactarte directamente conmigo, a mi correo personal. Si me conoces, somos amigos. Por favor, ponte en contacto conmigo si tienes alguna duda, pregunta o comentario. Si tienes también algún texto que te gustaría que estudiáramos, por favor, eh, eh, permíteme hacerlo contigo, es un gusto y un placer que tengas una excelente semana, que, que puedas eh, seguir profundizando y juntos podamos crecer en las verdades que Dios ha revelado en la Escritura. Es un gusto y un placer para mí, una vez más, poder hacer esto junto contigo.